0: ID Podcast vom 22. November 2010 Öko und Glück. Bekannte aus Tübingen meinen ja, die Schwaben seien die wahren Ökos. Aber macht schwäbische Sparsamkeit auch glücklich? Die meisten Ökos verorten sich ja im alternativen Milieu. Aber führt der dort anzutreffende Hedonismus tatsächlich zu einer nachhaltigen Lebensweise? Und vor allem sind die glücklich? Und umgekehrt, unglückliche Menschen können durch einen exzessiven Konsumstil auffallen, oder auch nicht. Aber wie nutzen glückliche Menschen ihre Umwelt? Mike Hosang will die Nachhaltigkeitsforschung mit der Glücksforschung verbinden. Aber wenn man zwei so fremde Bereiche wie Glück, eher Emotion nach innen weisend, und Nachhaltigkeit, eher Handlung nach außen weisend, direkt in Beziehung setzt, wird es kompliziert. Das Wort Wechselwirkung kaschiert nur, dass man sich im Henne- und Ei Paradox verfängt. Hosang schlägt daher vor, eine weitere Dimension mit einzubeziehen. In Anlehnung an Barrow bezieht er beide Bereiche auf eine Tiefenstruktur, die durch Grundemotion geprägt ist. Neben dieser vielversprechenden Perspektive möchte ich in Anlehnung an Wilhelm Reich eine weitere Perspektive skizzieren. Der glückliche Organismus wird über die zugrunde liegende Lebensfunktion Pulsation mit der nachhaltigen Ökologie in Beziehung gesetzt. Zuerst einmal ein Blick auf den glücklichen Organismus. Die verschiedenen Aspekte eines Organismus, wie der Körper, die Psyche und der Verstand, lassen sich auf die Funktion der Pulsation zurückführen. Die kontrahierende und expandierende Bewegung der Atmung ist dafür ein gutes Beispiel. Aber auch die Pole Angst Kontraktion und Lustexpansion deuten an, was gemeint ist. Die Qualität der zugrunde liegenden Pulsation drückt sich auf den verschiedenen Ebenen entsprechend aus. Wenn sie zum Beispiel auf der expansive gehemmt, expansiven Seite gehemmt ist, zeigt sich das in einer zurückhaltenden Atmung bzw. Lust. Die Zurückhaltung geht dann mit entsprechenden Widersprüchen, Abspaltungen und Blockaden im Organismus. Dies kann zum Beispiel als Charakterstruktur beschrieben werden. In Momenten weitgehend ungestörter Pulsation ist der Organismus integriert und agiert als Einheit. Es ist eine Situation des Kontaktes. Der emotionale und körperliche Ausdruck ist nicht gehemmt und aufgrund der Selbstwahrnehmung erleben wir uns als glücklich. Pulsation und Glück kann man nicht machen, sondern nur zulassen. Versuche zum Beispiel durch Joggen oder Meditieren Glück herzustellen sind Ausdruck dieser Zurückhaltung und nicht deren Überwindung. So wird allenfalls eine Angleichung an ein Bild von Glück erreicht. Nachhaltige Ökologie auch die wichtigsten Ebenen der Ökologie können wir als Variation der Pulsation verstehen. Entsprechend der Atmung und der Psyche kommt auch hier die Qualität der zugrunde liegenden Pulsation zum Ausdruck. Widersprüche, Abspaltungen, Blockaden und so weiter. Wenn die eigenen Fäkalien nur noch als Abfall angenommen bzw. entsorgt werden oder Lebensmittel für die Halde produziert werden, ist dies ein Merkmal dafür. Wie auch beim Organismus gilt, Pulsation bzw. eine richtige Ökologie kann man nicht machen. Nachhaltigkeitsdiskussionen, die eine ökologische Gesellschaft herstellen wollen, entsprechen meist der Fragestellung, ob Joggen oder Meditieren besser ist. Sie sind vielleicht politisch sinnvoll, führen aber nicht zu dem Zustand, der im Organismus als Glück erlebt wird. Solange mir die Ausdrucksbewegungen meiner Umwelt fremd sind, kann ich mich anstrengen, wie ich will. Ich werde als Fremdkörper agieren und das Ökosystem nachhaltig stören. Solange versucht wird, die Ökologie in den Griff zu kriegen, ist dies Ausdruck der Zurückhaltung. Dies gilt unabhängig von der Qualität des anvisierten Maßstabes. Ein nachhaltiger Ökodiskurs zeichnet sich dadurch aus, dass Wege gefunden werden, den Kontakt zuzulassen. Die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten für sich als gültig anzuerkennen. Alles, was dazu führt, sich als ein eingebundenes Wesen anzunehmen, stärkt Kontakt und integriert die ökologischen Einheiten. Zulassen der Pulsation: Die schwäbische Sparsamkeit ist Ausdruck einer protestantischen Moral und nicht einer integrierten ökologischen Einheit. Es ist ein Versuch, das Leben durch gottgenehme Askese in den Griff zu bekommen. Dem alternativen Milieu ist der strenge Gott verlustig gegangen. Stattdessen orientieren sie sich starr zum Beispiel an Biozertifikaten und lassen gleichzeitig zweimal im Jahr im Flug in die Welt die Sau raus. Und Glück ist für sie ein großes Rätsel. Beide Orientierungsmodi haben eine Gemeinsamkeit. Es ist das starke Misstrauen gegenüber der eigenen biologischen Konstitution bzw. dem pulsierenden Leben. Für uns als Krönung der Schöpfung ist es schwer, unser verwurzelt sein Impulsieren einfach anzunehmen. In diesem Punkt ist uns jeder Amöbe haushoch überlegen. Ende des Podcasts Der Podcast als Text mit zahlreichen Quellen und Bildern befindet sich wie immer im ID-Blog www.or-so.de